0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, é... Você mesmo que fazia testão no Facebook pra escolher time durante a Guerra Civil, Tim ou Tim Iron Man. Hoje o episódio é pra você, que hoje, aqui no Curadoria Pop, a gente vai tratar das séries da Marvel que estão disponíveis no catálogo da Disney Plus. Então, Wandavision e a recém-finalizada Falcão e Soldado Invernal. Comigo, sempre ele, Walter.
1: Salve, salve família! <risos> Espero que estejam todos bem e animados para o nosso episódio de hoje. Então, antes da gente entrar diretamente
0: para falar das séries em de TV, vamos primeiro contextualizar o pessoal sobre porquê e o que, que a Marvel quer com a produção dessas séries. Dá um panorama assim para o pessoal.
1: Bom, basicamente, depois de, dos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né? Digamos que a primeira fase, por assim dizer, do universo cinematográfico da Marvel chegou ao fim. E eles, com isso, né, muitos dos principais atores também tiveram seus contratos expirados. Né? Então, com isso, nós tivemos a saída do Chris Evans, nós tivemos a saída do Robert Downey Jr., entre outros. E a, a empresa precisava né, seguir, ampliar e se renovar, né? se renovar e estabelecer um novo futuro com os personagens que que restaram. né? E acho que a principal característica, o principal fator da existência dessas séries no catálogo da Disney Plus é justamente isso, é fazer com que a história, esse universo, continue.
0: Certo. E você acredita que serão filmes, serão séries que servirão como pontes entre os filmes, então nesse meio tempo que a gente não tem uma super produção cinematográfica, porque essas séries são todas superproduções, Sim. né? Então as séries elas servem como pontes de um filme para o outro para a gente não ter esse período, esse ato de tempo muito grande também. entre um filme e outro. Também,
1: eu entendo o que você está dizendo e elas também servem com esse para esse propósito, mas é, vale ressaltar que quando estas séries elas foram anunciadas, né? É, não existia esse, essa realidade que nós estamos vivendo hoje de pandemia, então elas já existiriam e elas já serviriam única e exclusivamente para o propósito de estabelecer um futuro para os próximos filmes, mas considerando essa realidade de pandemia em que não por, uma, por quase um ano ou mais de um ano, mais, né? de, um ano, mais é. de um ano não tem nenhum filme é, recente, né? um filme lance, lançado da, da, da Marvel então, as séries também funcionam para isso. Elas servem para poder fazer com que o público não esqueça desse universo, não esqueça desses personagens ah. e estabelecer uma ponte entre os filmes anteriores e os próximos filmes, os filmes sim. que ainda virão.
0: Mas acho difícil o pessoal esquecer, né? Porque acho... é... Não, é... É,
1: o fã Foi... é fervoroso, né? Sim, sim. É, é torcedor de
0: futebol, né? E Então, acho que é isso. Acho que de contextualização para o pessoal, para a gente entender quais são essas séries. É, tem assim, mais coisa que Eu acho
1: que talvez o público se pergunte o seguinte, né? É 100% necessário assistir essas séries para continuar acompanhando o universo cinematográfico em
0: si, os filmes? E outra coisa, eu posso assistir essas séries cinematográficas por si só ou eu
1: tenho que ter assistido os o filmes prévios? É verdade, também. Então, são duas perguntas honestas e válidas. E, assim, sim e não. <risos> <risos> Olha, é, você pode assistir as séries sem antes de ter visto os filmes, elas funcionam por si só, de certa maneira, mas é óbvio que se você tiver um conhecimento, tiver um conhecimento já prévio desses personagens, você vai entender por que de certas decisões ao longo da trama. E outra coisa, você também consegue ter uma experiência mais aprofundada,
0: que você consegue pegar coisas que um fã médio, uma pessoa média, né? não pegaria, por
1: exemplo, uma referência de frase, Sim, de piada isso, exatamente. personagens que há algum, algum tempo já não apareciam e retornam isso. Sim, tudo isso é, é verdade e o oposto também é, é, é verídico né? Se você, você pode continuar assistindo aos filmes sem ter visto as, as séries mas é óbvio que alguns acontecimentos das séries vão influenciar diretamente aos acontecimentos dos próximos filmes
0: e outra coisa que eu queria perguntar e também comentar sobre as duas séries que a gente vai tratar, né, WandaVision e Falcão Soldado Invernal. Na minha opinião, mais a segunda, mas se acha que elas se sustentam por si só, eu acho que WandaVision não não tem esse não consegue êxito nessa função. Já Soldado Invernal consegue, dá para você assistir tranquilo ali, aquela aquela história fechadinha. Já WandaVision eu acredito que não.
1: Certo. É. Para fazer essa análise, é preciso fazer uma distinção, que é o seguinte, o WandaVision ela se sustenta por si só, sendo como uma série, analisada como, no caso, uma minissérie, na realidade, composta por nove episódios. Então, ela segue a arrisca uh, os três atos narrativos, né que, no caso, seria a apresentação de personagens, o confronto e a conclusão. conclusão. É... O mesmo faz a série do Falcão e do Soldado Invernal. Agora, em termos dos personagens, da história em que a minissérie conta, de fato, eu concordo com você, o Vision é mais necessário, no Precisa. caso de WandaVision, você ter visto o filme e conhecer uhum. os personagens previamente do que no caso de Falcão e Soldado Invernal. É. E... Então, beleza, vamos
0: começar com WandaVision, então? Pode ser? Sim, na hora foi lançado? Isso,
1: na hora de lançamento, vamos
0: nessa. Beleza. Então, o que, que você achou? Gostou? Acha uma boa série?
1: Acho uma ótima série, na verdade. Ótima? Ótima, eu gostei bastante. É... Primeiro. Já logo de cara, é, a questão de não seguir, pelo menos não inicialmente, a já famigerada fórmula Marvel. né A WandaVision, nos três primeiros episódios, vamos colocar assim, ela apresenta uma estrutura narrativa, uma, uma concepção dos personagens muito diferente do que o público esperava. Né? então realmente foi um, um choque para todo mundo né tipo nossa que série confusa eu não tô entendendo direito que a princípio causa gera uma estranheza isso né? exatamente e essa estranheza é muito bem-vinda cara é um, um fôlego novo né para esse universo cinematográfico então é, eu gostei bastante E é uma minissérie que muito por conta disso também por se dar essa liberdade de criar é, estruturas diferentes ou de no caso Copiar de certa maneira estruturas diferentes. Homenagear. Homenagear, isso. Homenagear é um termo melhor. É... Então, no caso, por conta disso, é uma série também que dá margem a teorias, sabe? É uma, é uma série muito calcada no mistério, né? né? para você desvendar e tal. Então, eu gostei muito, cara. Eu me diverti bastante nessas nove semanas que né, se decorreram ao longo dos, dos lançamentos dos episódios. Eu fiz diferente de você,
0: eu assisti tudo numa porrada só, porque eu prefiro, para mim ficar mais fresco na minha cabeça uh... E eu também gostei bastante, só que eu tenho um problema nas duas séries, e eu já vou sem colocar de cara Que os primeiros quatro episódios são muito bons e quando vira Marvel fica ruim Tanto o Soldado Invernal quanto Vanda virgem Porque como você disse, os primeiros quatro episódios, a, a construção a narrativa é totalmente diferente, né? acho que a gente já pode dar spoiler, né, pra quem não assistiu. Ah, eu acho que, dá, que é né? até
1: difícil falar sobre essa é, série
0: sem entrar na área de então, spoiler. Então, quando a gente fala que a estrutura narrativa é diferente, são os quatro primeiros episódios que eles fazem uma homenagem, né, às séries de televisão ali da década de... Começa em 60, né? Isso, na década de 60. Aí 70 no segundo episódio, 80 no terceiro episódio, é assim sucessivamente. Então, ali é onde eu acho que tem, a série tem mais qualidades, dá mais espaço para os atores usarem seus talentos, que para mim é uma das, das ah, principais qualidades. sim, entendo, é verdade.
1: Se bem que, assim, no caso de WandaVision, que o que Falcão e Soldado Invernal, no meu ponto de vista, ela segue mais... Formulinha. A, a, mais a formulinha, exato. No caso de WandaVision... Há um, um meio termo ali. Metade da série é. é totalmente diferente, a outra metade volta a seguir Sim, a fórmula Marvel. É, porque eu falei, quando vira Marvel fica ruim para mim. É, e assim, eu, eu concordo que no, quando a série ela, ela não segue essa fórmula Marvel, né, Realmente os atores têm assim espaços para brilhar. brilharem né? Todos. É, é muito interessante porque em ambas as séries até a gente vai falar mais sobre Falcão e Soldado Invernal depois mas em ambas as séries, cara tanto os personagens principais quanto o elenco de apoio são todos muito bons, cara Sim. os atores são todos muito carismáticos e funciona super bem, cara
0: e, e como eles funcionam principalmente o, o casal protagonista né? a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany que eu quero chegar no Paul Bettany daqui a pouco mas como que eles funcionam em cada década, né como que eles conseguem entrar naquele universo naquele formato de sitcom da, daquela década e cara, é parece que eles... São atores, é, não, cientistas, é a cientistas... Imersão, a
1: imersão né, que, a, que a, a série promove é, é muito, muito boa, cara, é digna de nota mesmo, porque tanto a concepção do episódio, né, a maneira como o episódio foi filmado, né, seguir os mesmos uhum. parâmetros das épocas retratadas, então tudo isso traz autenticidade para os episódios e para a série em si como um todo. Mas é só complementando o que, eu, o que eu ia dizendo, eu acho que assim os atores brilham muito, mas eles conseguem também entregar algo, um trabalho relevante quando a série passa a seguir a Fórmula Marvel. Eu acho que principalmente o Paul Bettner o, o e a Elizabeth Olsen, cara, eles são assim excelentes atores, eles não tiveram a oportunidade de mostrar isso nos filmes é, é, é. antecessores. E agora ele só... Não, pra... e nem filmes antecessores. Na carreira,
0: antes disso. Se você pegar o Paul Beta, ele só fazia filmezinho B. Tipo, o melhor trabalho que ele fez foi o Wimbledon, Jogo do Amor, que é um filme mais ou menos. Ele uhum. só fazia esses... Filmes de gênero, mais ou menos E a Elisabeth Olsen também Sempre ficou a sombra das, das irmãs das gêmeas irmãs, é. E agora tem o espaço para brilhar E Sim. brilha muito os dois São
1: super talentosos E assim, só só ressalta né, o, o, Como que o estúdio tem é, a capacidade De escolher assim, os atores Praticamente ah, Deus, perfeitos né? Né? Para pra, os seus papéis Para os seus é respectivos verdade.
0: papéis então eu só queria destacar isso. Eu acho que a Elizabeth Olsen tá incrível, mas o destaque é o Paul Bethany total. Assim. Ele tá carismático, ele me convence todos, todas as décadas. Eu sei que você vai discordar, porque você sempre escolhe a atriz, né? Pra... Principalmente se ela é bonita, é. o Walter se apaixona eu, pelo nacional. Alisolsen,
1: assim, aí não tem como, né, cara?
0: Mas para mim, o Paul Bethany tá incrível. Eu sempre achei. Isso. Você sabe, eu sempre te não, falei. Assim, é eu sempre fico batendo essa é, técnica, é que ele precisava de espaço, que ele é um bom ator. E teve espaço e. e entregou. Entregou, né? Entregou, não, não desapontou, não. Então, acho que pra mim, o principal desses primeiros quatro, quatro episódios, na série como um todo, né? mas principalmente nesse, nessa primeira metade, as interpretações dos protagonistas, pra mim, é o, o melhor que a série tem a oferecer. Então, agora vamos falar sobre a trama que a série trata, né? Após os acontecimentos Dos Vingadores Ultimato, né? o Visão, ele morre. E Elizabeth Olsen não consegue superar o acontecido, não consegue seguir em frente, então ela cria uma realidade que ela. da cabeça dela ali, porque ela era fã de séries antigas que ela assistia com os pais, então ela cria aquela realidade, traz o, o defunto, né, o, o
1: corpo, o cadáver do, do visão. Como não se sabe, né? É, até, exatamente. Até o último episódio o último não, mas o penúltimo episódio é, não
0: se sabe, não sabe como que ela arrumou esse corpo. E eles vivem ali o paraíso deles O som dela, americano, no caso, né? Apesar exatamente. dela não ser americana, que é, é estranha Exatamente Então, essa é a trama e a gente vai caminhando e descobrindo por porquê que ela fez isso E esses são os quatro primeiros episódios mostram né, a
1: vida deles E os quatro últimos a gente desvenda esse mistério é, Na verdade, a sinopse é bem essa mesmo que você retratou Mas quando a série começa, não se é, sabe de, de, nada, de praticamente nada, né? O que você sabe é que esses personagens estão inseridos numa realidade totalmente adversa, né? Não se sabe por quê, não se sabe como chegaram naquilo, né? E aí a série vai te entregando aos poucos. É, né? Você vai vendo que tem algo de errado, vai, vai dando, vai uns vivos É, é, ali é, é como realidade. se fosse um sonho. Né? tá tudo perfeito até que em determinado momento algo estranho acontece ah. e pô, mas espera aí, isso aqui é real mesmo, de fato <risos> ou não? Né? Eu tive muita essa sensação. Quando você está sonhando, né, você parece tudo, parece tudo muito real até que até, algo que, é. ac... até que algo acontece, e você percebe que, de fato tem algo estranho ali. Então é, eu acho bem interessante, que eu disse é que o fator mistério que a série traz, né, cara. É, eu achei muito muito legal, porque você, é, os fãs não estão acostumados a ver esses personagens em situações tão atípicas né? Exato. Em, em ambientes, em, em situações tão diferentes eu acho que isso foi um grande acerto que a, a minissérie trouxe, cara.
0: Não, é verdade. É que nem eu disse, pra mim os quatro primeiros episódios são os melhores de longe. E, e os, quatro, os quatro últimos, então a gente começa a desvendar esse mistério, né? Sim, Tem um, um flashback, um dos episódios... Na verdade, são,
1: são cinco últimos, são um total de nove isso, episódios. nove episódios,
0: é. é. Então tem um flashback que mostra ali aquela investigação policial que sumiu aquela cidade do, dos Estados Unidos é, e... Exatamente. Ninguém tá achando estranho que a cidade sumiu, dali dos arredores, né? Tanto que o policial chega lá e fala: Não, essa cidade não existe. Cidade pô. de West, viu É, isso. E, então esse mistério vai se resolvendo pelas mãos do governo, como sempre, e de alguns personagens passados, né? Que tem até a personagem da. Não vou lembrar o nome que faz o Thor. Que ela é a, a cientista. Da Darcy, a Darcy. que pra
1: mim. Nossa. Você assim, não
0: gostou? Eu de... Nem do Thor, não gosto dela. Eu acho um alívio comum, que Não, então. Funciona? É... É...
1: Em termos de personagens... né? É, de fato... Nos filmes do Thor em que ela apareceu... cara, Realmente o personagem não funcionava... Tanto que quando eu, eu vi que ela estava na série... Eu percebi que ela faria parte do, do, da galeria de personagens... E eu falei... Nossa, não acredito... De onde que tiraram essa mulher... A essa altura do campeonato... Mas eu, eu achei que assim como fizeram, conseguiram fazer com o próprio Thor... né? Eu acho que conseguiram transformar a personagem... Ah, por assim cara. dizer... cara. Ela inicia como um, um alívio cômico e tal, mas ela é, é muito inteligente para ser só o alívio cômico. Então ela serve também como uma ferramenta do próprio roteiro para desvendar alguns Sim. dos mistérios e tal. E eu gostei muito. E tem outro personagem, né? Que é o agente Wu. É, Wu, James Wu. James Wu. É, que e... aparece em Homem-Formiga. Isso, que ele é o policial do Homem-Formiga, né? Isso. Agora ele é um agente. Ele é um agente
0: isso ele é bem bacana, tem até uma cena muito legal que ele faz a mágica que, o, que ele pede pro Scott ensinar ele no final do filme é exatamente, é, muito bacana. é esse tipo de coisa quem é, não viu os filmes ter assistido é. mas e cara, sempre tem, é, é o que eu disse quando vira Marvel começa a ficar, começa a me perder que tem que ter o general que sabe que o plano dele não vai funcionar ele não é com violência que se resolve mas ele tem que
1: resolver do jeito dele todo filme tem isso, cara mas assim, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu já imagino a sua resposta, mas comigo talvez tenha acontecido diferente. É, esse personagem que você ele. se refere, do governo, isso. você sacou desde o início quem ele quem era ele de era? verdade ou o não?
0: Ross Thunderbolt? Você está falando da mesma pessoa?
1: Não, do, do personagem do, do Hayoth, que era é o chefe da... É, é isso, é ele mesmo, na é verdade. É, é, o, é sim, o, o Ross Thunderbolt. É, que ele é o Hulk Vermelho. E, não.
0: É. O Coronel Ross Thunderbolt é o Hulk Vermelho. É? É, cara. Nossa. Sim, eu imaginei, porque ele tem todo o perfil do, do, do personagem. Não. Então a gente tá confundindo? Eu não, porque o, tá o Hulk então. Vermelho ele é
1: o Ross Thunderbolt. Sim. O General é. Ross Thunderbolt. Não, não, não. Então a gente tá falando de outra pessoa. Eu tô falando do agente da que é o após a morte da, da mãe da Mônica rombo que é a Maria Rambeau, Ele assume a Ah, sim, não, não é,
0: não, não estamos, falando é, mesmo, então, assume, estamos falando do mesmo.
1: Ele assume. Ele assume a a chefia, digamos, a liderança do, da unidade da que agora já não existe mais a Hydra e também já não existe shield. mais. A Shield agora é a Sword, sword. Né, Ou espada em português. E você sacou quem ele era desde o início? Não, não? não. Não, não sacou. Eu tava
0: quando eu me referia aqui ao, ao... Eu me referia ao general do exército que estava ah, lá em ação, ah, que, é, tá. que é aquele ah, arquétipo sim. do gênero, ah, que tá. tem que tratar tudo com violência ele... e não dá ouvidos a ninguém. Ah, sim. Entendeu? É isso que, eu quis dizer. Ah, não, entendi. que é o Hulk vermelho, aliás. Entendi, agora entendi. <risos> Mas não, o, o Hayward eu não,
1: não saquei quem que ele é. é então eu também não. Eu, e, e, tipo, é curioso que é exatamente o que a Marvel faz. sempre faz, né, cara? e de novo funcionou ali de certo modo funcionou é. porque pegou todos de surpresa
0: mas enfim eu acho
1: que é isso então a ah, em, ter, em termos de personagens de personagens né eu não acho tem que... a Maria Rambo também que é a Capitão Universo sim é ali a série já estabelece já tá, né já entrega a, a entrega, a entrega todo ali mundo, né
0: entrega e eu queria também comentar uma coisa que envolve ela que é muito bacana como o filme mostra a série, perdão. Mostra como... O que aconteceu depois que as pessoas foram trazidas de volta. Nossa. Do blip né? Que é, é o estalo... É, se não, se não me
1: falha a memória, é o início do quinto ou do sexto episódio. É quando a gente tem o flashback, né? Começa... É, cara... Quebra é, a narrativa. É, a tem... é fantástico, cara. É fantástico. Porque assim, a gente já teve... né Os fãs teve um vislumbre de como foi isso no filme do Homem-Aranha. Isso. Né? Mas foi assim, foi uma pegada um pouco cômica e tal, é, tá. meio superficial. Já nesse caso, não. É. Né? Não, é, não foi o Mar de Rosas que a gente é que era, que era. É ah, vai estralar o dedo, então não vai, vai voltar bonitinho, Bolsonaro é, tivesse acontecido. É, 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 é preciso considerar que foram cinco Sim, anos, né, mas, cara? É. Então a realidade que, em que eles retornam é uma realidade já diferente. É diferente. E, é, e é bem chocante, assim, é uma cena muito bem construída, cara. É realmente um dos momentos mais marcantes é, isso, da série. <risos> e por falar em um momento marcante, desculpa, a aparição do Mercúrio, o que você achou? Ah, cara, olha, eu vou falar para você, é, eu assisti a série é, semanalmente, conforme os episódios iam sendo lançados, só que diferente de, de muitos, eu só assistia as ao episódio da, da semana eu não procurava ler nada a respeito não não via os vídeos que a pró próprio Disney Plus te indicam né sugere, é, sugere para tipo assim como um teaser do, do episódio uhum. seguinte é... então eu fiquei muito impactado assim cara eu falei nossa que isso cara tipo aí na minha cabeça já há mil teorias né cara eu fiquei muito contente porque o personagem do Ivan Peters é, ele é muito bom cara ele é uma das poucas coisas que funcionam na, nos filmes dos mutantes da, da fox né cara nos filmes recentes dos mutantes e eu falei nossa cara que que decisão acertada da marvel mais uma vez a marvel mostrando que né
0: sabe o tá fazendo, sabe o que né? tá
1: fazendo cara nossa como, mas por que né como enfim fiquei muito impactado cara só que o desfecho cara tipo a maneira como eles é. trataram o personagem é o porquê que eles fizeram isso uhum. eu achei nossa eu achei muito nossa, achei degradante, cara. Achei é, ultrajante
0: concordo, concordo, concordo com você. Mas a questão do... Todo o desfecho em si me incomoda. A, sabe? O, o último episódio inteiro, como des, quando você descobre, sabe? Desa, descobre tudo ali. Quem são os vilões? por Quais são suas motivações? É. Ah, cara. Tipo... Eu não... Aquela relação de família não, não, não me emociona. Não, não, não me vendeu. Aquela relação de mãe com o filho pai porque ela criou aquelas crianças do nada eles crescem do nada e é tudo muito do é, nada é, 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 não tem como olha
1: eu confesso que essa relação familiar né dos personagens principais me agradou não, não achei nada muito fora assim sabe da realidade
0: não, achei um pouco forçado.
1: Só. Você achou forçado? Não achei eu não... fora da realidade. Eu entendi, porque gera uma motivação
0: ali dentro do, do desfecho. É... Mas eu achei um pouco forçado demais. Né? Não Bom... dava pra resolver sem
1: aquilo. Ah, entendi. Bom, é para mim não, não foi nada demais. Eu achei interessante até. Tem certos momentos que eles lutam juntos, assim. Tipo, lembra até os incríveis, sabe? É. Aquela núcleo familiar lutando todo mundo junto por um mesmo propósito. Então eu gostei bastante. É, mas eu concordo que, que algum, algumas coisas ficaram assim, deix, deixaram a, de, a desejar, uhum. na realidade. E a gente não pode falar do final sem necessariamente falar de uma personagem específica que a gente não falou até agora, né? É verdade, que é a é vilã... Exatamente, que é o personagem da, da, da Agnes, que depois revela-se que é a Agatha Harkness, né? Que é uma bruxa extremamente poderosa do universo Marvel, né? E que também serviu de mentora, né, uma espécie de mentora para a própria Feiticeira Escarlate, Feiticeira. né, para a própria Wanda, para quando ela descobriu os poderes, ela ensinou a Wanda como utilizar esses poderes. E na série, de certo modo, ela também, né, ela também é, reproduz esse papel de mentora uhum. até que por algum motivo vira chavinha, vira chavinha e <risos> aí torna-se a grande vilã e tudo que ocorreu ao longo dos episódios é desconsiderado. É, des é desconsiderado, não só é desconsiderado, mas é tipo tudo acreditado na conta dela tipo é. e tudo. até o, o
0: acho que a interpretação dela fica a quem né porque nos primeiros episódios ela é um, muito boa ah, é. é aquela inter interpretação caricata mais boa agora é. no,
1: quando ela se torna a vilã ela, de fato ela
0: é só caricata ela só é genérica é só é caricata é, é isso mesmo é. e mais a batalha final é muito boa né muito boa muito cara. boa ah, em termos é, técnicos a questão do a computação gráfica é incrível Quanto a batalha em si, né? a, a, tanto a geografia da batalha quanto a articulação da mesma. Assim. É, é, porque ela... tipo assim, eram, muito, eram
1: vários personagens em confrontos diferentes, isso, em embates ao diferentes mesmo tempo. ao mesmo tempo, então retratar isso poderia gerar uma certa é. confusão né, e não foi o que aconteceu. Né? Todas as batalhas são bem retratadas. Assim. Você consegue entender perfeitamente o que um personagem faz e o que o outro Sim. faz.
0: E eu gosto muito da batalha do Visão com o Visão Branco. O, o desfecho é incrível é incrível. Do tipo, cara, vamos parar
1: de quebrar tudo e dar soco na cara um do outro e vamos conversar É talvez então é resolva. É muito visão isso, né? É, cara? Muito, é muito visão. É, muito, é uma decisão assim, que só um ser realmente extremamente evoluído. inteligente e evoluído. Seria capaz de Seria pensar. capaz de, de, de tomar, né, cara? E realmente, isso foi... Acho que de todos os desfechos, assim, esse foi o um mais Sim, acertado. é né? perfeito, é perfeito. Bem a perfeição mesmo.
0: É... E no final, eu achei só que a banda é muito sádica, né? O cara... ela faz com a Agnes... Pô, ela falou, não, não tudo bem, não. você tá arrependida... Eu... Entendi que você fez mal, mas agora você vai sofrer para sempre aqui nessa realidade. É,
1: não, mas eu acho que isso é mais uma decisão. Eu, ali, claramente, nesse momento, eu vi a mão do roteirista, cara. Algo que não, não, não vinha acontecendo né, ao longo da, da série. Porque, tipo, é muito a Marvel falando: olha, esse personagem é uma personagem importante. Vamos deixá-la aqui da e utilizar é. quando for conveniente. Vamos entendeu? deixar na geladeira. Exato. Então, tipo, é, bem, é muito isso, cara. É muito. Porque não tinha porquê daquilo, uhum. sinceramente, né? E essa decisão é claramente tomada. Para deixá-la de lado para usar quando for conveniente. Quando for conveniente. É, Porque Provavelmente ela vai voltar, cara, não tem sim, como. É. Não, mas eu digo que também foi.
0: Não condiz com a personalidade da. Da própria da banda. banda é, da própria é, banda, né? eu Entendo o que é, você falou, eu concordo com é, o é, é que você isso. disse, que é mão do roteirista mesmo e preciso usar futuramente, mas. Não
1: posso desfazer de um personagem não, é, importante como esse. E, Pelo mesmo, menos não assim, agora,
0: é, e mais, mesmo assim, não. Se, condiz, se fosse. É, se fosse do feitio da personagem. Fazer uma coisa dessa, tudo bem. Você pode usar isso como facilitação, mas não funciona nem como
1: um nem como o outro, né? É. Deixa a brecha para um e não funciona como o outro. Outro aspecto interessante eu acho que vale a pena comentar também acerca dos episódios, são os pequenos comerciais, né? Que são inseridos I ao longo da... É verdade.
0: Acho que São vários easter eggs, né? São vários
1: easter eggs, cara. É e bem. cai naquele negócio que a gente falou. Se você assistiu os outros filmes... É, você não, dar... não acho que sem dúvida. Eu acho que no caso dos comerciais é, em si... todos é, Por que comerciais, né? Pra quem ainda não assistiu... Bom, se alguém ainda não assistiu a série, desculpa, por porque agora já, a gente é, já, revelou, entregou, tudo. já entregou praticamente tudo, mas enfim... É, a série ela, ela segue um padrão televisivo de fato, é como se fosse uma série dentro de uma isso, série, exatamente. né? Então, obviamente, eles é, a quando você assiste um determinado programa na televisão, você tem os famosos comerciais. E, no caso da série isso também, também ocorre. E esses comerciais são grandes fun services, é, né? Que eles fazem parte do universo da Marvel. Da mesmo. Marvel, e e todos eles têm relação direta com a década. Com a Decca e também com a personagem si. da Vanda, da, da né? E inicialmente você vê o primeiro comercial, você é, não ok, entende muito é. bem o que aconteceu, mas ok, você saca a referência, que é uma referência muito clara, né? Eu então, tenho um termo ali que é. né? não tem como não, não sacar. Aí vem um outro, aí vem vindo, tipo, cada vez mais, tipo, sabe? Uhum. Diferente, estranho e confuso. E é muito legal, porque... Serve também para poder conduzir de certa Sim. maneira né, a narrativa. E, e
0: destacar a montagem também da série, que é muito boa, porque quando a personagem precisa passar por um, por um momento ali de turbulência que tá, tá, tá dando algum, algum erro ali na Matrix ali comercial. É isso, né? O, a pausa para os comerciais. Calma, vamos arrumar o nosso programa aqui. Espera um pouco. Isso, então a montagem é muito, muito boa, muito perspicaz.
1: É, então, no geral, acho que deu para fazer um. Quer comentar mais alguma coisa? Hum, assim, eu, só uma pequena conclusão, então, né? Acerca de, de tudo. Acho que o saldo geral da série é, é mais positivo do concordo, que negativo. Concordo, né? Eu gostei bastante. É, tem a questão do, do Mephisto, não sei se você... Sim. Né? Tipo, virou um... É. <risos> Todo mundo, a internet inteira, Mephisto, Mephisto. <risos> Na realidade, não tinha Mephisto não nenhum. Né? Mas, uh, além do Mephisto, eu acho que a série... A série... É essencialmente uma série sobre luto, né, cara? Sim. Eu vi muita gente comentando no final, falando... Ah, eu não gostei, não entregou nada do que eu queria ver, né? Não serviu pra nada pra essa não, série. Não. Como que não, Isso, cara? cara. É. Tipo, eu acho que as pessoas precisam cada vez mais é. É, se, se ater ao, ao produto em si procurar entender o que, que aquilo tá querendo, querendo te, te mostrar, né? mostrar, cara. Eu acho Porque, que... É... E, cara,
0: também só concluindo o que você quer dizer, que as pessoas têm que entender que às vezes... Mesmo o entretenimento mais barato que existe, às vezes pode
1: querer te fazer pensar um pouco. Sim, exato. É exatamente. Não é porque é uma série da Marvel que tipo, vai é. ser só corradaria o tempo inteiro. É né? Super-herói contra super-herói. A série tem tudo isso. Assim como são os quadrinhos. Os quadrinhos eles passam mensagens é. atemporais, né? Exatamente. São... Então eu achei muito bonita essa questão do, né? da, das fases do luto, né? Que querendo ou não, a série ela retrata, né? É isso, o luto é superação. Exatamente. Né? A única coisa que me desagradou... Não é que tenha me desagradado, mas assim... Eu fiquei pensativo depois. Foi com relação à própria Wanda, né? No final, depois de tudo já resolvido Sim. e tal... Ela simplesmente fez o que fez, né? E simplesmente... É. Vai embora. É, também. Né, cara? Tipo, some. passaram um lagos aí pra ela, né? <risos> Os entendedores entenderão. É. Passaram um lagos pra ela aí, cara. Porque, né? Realmente... Nossa, o que ela fez, cara... É um desumano. Negócio é desumano, cara. Né? Claro, ela teve as motivações dela. Uma, não mulher interessa. Que, uma mulher que sofreu pra caramba, né, cara? Mas, tipo, não interessa. É, os fins não justificaram não, não, os meios. Exatamente, não justificam os meios. Então, eu fiquei muito pensativo com relação a isso. E é uma coisa que depois veio a ecoar também. Depois a gente vai falar mais sobre. Mas veio a ecoar também na série do Falcão e Soldado Invernal é verdade, com outra personagem. É verdade. Que eles tomam uma decisão assim que você fala, putz, mas... Mesmo? Sério, né? Não... Ok.
0: E, então eu queria só destacar isso. Eu acho que o, as principais qualidades são as interpretativas. Começa incrível, termina ok. Exato, é, concordo. É, termina formulaica, né, como sempre? Previsível é, e formulaica. O fato de, de se tornar formulaica não significa que ela termina ruim. Não, é que, é que nem a gente discute sobre a Pixar. Ser formulaica não é esse de ser não ruim. Não necessariamente Exato, que ser é que quero dizer. Mas é previsível, é, é um previsível. final muito
1: previsível. Exato. E... Talvez se tivesse um Mephisto até é, funcionaria melhor. Funcionaria
0: melhor, concordo. E eu gosto de como a série retrata esse luto, essa superação da personagem e transforma a Wanda, que era uma mulher que acabou de sair da adolescência agora ela é, uma, ela é a Feiticeira Escarlate.
1: É, é Uma, uma relação, bruxa experiente. É, então, com relação à Feiticeira Escarlate, não ficou, pelo menos no meu ponto de vista, não ficou tão claro, né? Se a Feiticeira Escarlate é uma pessoa ou se é um, um título, caro, um é. cargo, né, cara? É ficou bem confuso isso também. Mas foi, foi bem legal quando ela foi chamada pela primeira é. vez, né, de Feiticeira Escarlate. Que até então... É é, que até então era a Wanda, né? É, Wanda é Maximoga. Agora não, agora é a Feiticeira Escarlate e... e pelo que foi mostrado na série, creio eu que ela não tem nenhum tipo de relação, de fato, com, com os mutantes, né? Não. Porque parece nos quadrinhos, difícil. tanto é... ela quanto o Pietro são filhos do Magneto, né? Exatamente. Aqui... Aqui, aqui parece não... Por hora, não, é né? Parece não ter nenhum tipo de, de relação direta. E é bem bacana, porque agora
0: você vê que, principalmente nos, nos primeiros, lá na Era de Ultron, menos agora nos últimos, né? Ultimato e Guerra, Guerra Infinita e Ultimato, respectivamente... Ela era, uma, ela era poderosa, mas ela não tinha Total controle dos seus poderes Se estou... Agora ela é autodidata Ela sabe fazer todos os feitiços E o que ela, ela não sabe, ela vai aprender Ela aprende, estava é. tá no final ela está é, lá estudando bastante. Ela tem um final lá, doutor estranho né? Isso, estava lá estudando <risos> Para concurso público de, é. de, de bruxos Então é isso, acho que é o que você disse, saldo positivo Mas não um é incrível Começa incrível Termina ok então, quando o final não é melhor que o começo, eu, não, eu sinto mal, eu não, tendo a não gostar.
1: <risos> Entendo, não mas assim, eu acho que quem não, não viu, acho que deve... Não, tem que assistir, a, Pelo menos a nível de que curiosidade, que né? dar uma olhada, achei bem legal e diverte. Concorda, diverte. Me... Né? Diverte bastante. E só para terminar, os primeiros episódios,
0: mesmo sendo de décadas passadas, funcionam. Não Mesmo funcionou hoje, muito, funciona cara. muito
1: bem. A não ser que a, a não ser que a pessoa já estabeleça é, não, tem aquele preconceito racista é que que na, na exatamente. Antiga. Porque são é em, é em preto e branco, né? Os é. dois primeiros episódios são em preto e branco. É totalmente o for, diferente. O formato né? de tela é um formato diferente do habitual. Até o formato narrativo, né? Sim, exatamente. É... é que é por ser, por seguir um estilo mais é, da comédia, então talvez funcione melhor, né? É. Não incomode tanto o público com relação a isso, mas a em termos de produção, isso né? É. Aí realmente é verdade. pode é gerar estranheza, é, incomodar mas, incomoda. Exatamente, é o que eu penso. Estranheza, dizer que não gera estranheza é mentira. É. Mas Você assim que incomoda, que incomoda, não de aí o é conceito
0: da pessoa, de forma alguma. Então acho que é isso. Bora para a próxima série. Partiu Falcão. Saudado Invernal. Invernal. Então a segunda série. Falcão e Soldado Invernal.
1: Então, dá suas primeiras impressões. Olha, diferente do que aconteceu com o Andavision, né? A gente já falou sobre isso, agora vamos falar um pouco mais de maneira um pouco mais aprofundada. É, Falcão e Soldado Invernal é um típico filme do Capitão América. Então, quem assistiu o, o primeiro, o segundo e o terceiro filme do Capitão América, respectivamente... Vai já se familiarizar ao estilo narrativo logo de cara. Mas, mas o
0: Soldado Invernal é muito bom. Não, não chega no nível do Soldado Invernal aqui, eu acho.
1: Não, eu digo assim, em termos narrativos. Não, não Sim, é um... a, a história do, 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 do segundo filme do Capitão América realmente é muito bom. É um dos bom. melhores filmes então, da Marvel, na minha sim, opinião. Com certeza, eu concordo. Mas não, eu entendi o que você dizia, que a estrutura narrativa é mesmo Isso, um filme de espião um super-herói. Exatamente. Em termos narrativos, ela segue a risca, a Fórmula Marvel que a Marvel já tinha apresentado nos três filmes anteriores do Capitão América. O que não significa que é algo ruim. Muito pelo contrário. Eu achei até que, assim, depois, vindo depois de WandaVision, é, novamente, foi um fôlego a mais. né? Porque se fosse mais do mesmo, talvez né, não Sim. funcionasse. É, então, eu inicialmente gostei bastante. Falei, vamos lá. né? Personagens diferentes, histórias diferentes. É, acho que a a série do Falcão e do Sul do estreou acho estreou Com um intervalo de uma semana depois Após o término de Wandavision Não falha a memória, mas acho que foi um intervalo de uma semana, então estava tudo muito recente né Então é, Eu acho que é interessante fazer essa questão Se a pessoa for assistir uma série logo após a outra Fazer essa distinção, Cláudia Virar a chavinha, como você Vira. diz né? <risos> é, São personagens diferentes São é, ambientalações diferentes é narrativa é, diferente. Narrativas diferentes Dinâmicas diferentes Isso. né Então é, é isso, não, foi o que eu falei, eu acho que foi o que eu falei Eu falei resumir bem, é um filme de espião com super-heróis Sim, exatamente, é exatamente isso. E começa muito bem, cara Começa com uma sequência, de, a primeira sequência de ação Assim, no episódio Porque piloto, voando, cara né? É maravilhosa, Nossa, cara, muito é muito boa. bem coreografada é Tipo, sabe, as tomadas As cenas aéreas, assim, são muito Bem filmadas, então assim Funciona muitíssimo bem Mas é, é aquilo, é Fórmula Marga então, você, você sabe o que vem a seguir Exato Talvez você não saiba como isso vai acontecer, mas o que vai acontecer você, você sabe, já, é. já consegue prever, de certo cê modo. Sabe
0: que eu, tava, eu até tava discutindo isso, eu, vê se você concorda com a minha, afirma, a minha afirmação, que eu disse que os filmes da Marvel eles são como filmes de terror ruim. Você sabe quando e onde vem o susto, mas você assiste para tomar o susto. <risos> é, pode ser. Você sabe que a mulher vai fechar o espelho e vai ter a pessoa
1: atrás dela, mas você assiste é. cê, e você toma o susto. <risos> é... É, assim, pode ser, cara é, No caso de Falcão e Soldado Invernal Não é 100% isso Tem algumas decisões que são interessantes Que, que geram surpresa ah, Mas, eu, eu, deixa eu, ter, ter mas eu concordo que em boa parte da, Das produções da Marvel né, Essa fórmula Marvel é bem isso mesmo, cara é. Não tem muito que fugir e, Tá, então vamos lá Primeiro eu queria comentar a questão De que
0: Cara, as pessoas foram em redes sociais escrachar o ator que interpretou ali, que pegou o título, o posto de Capitão América ali momentaneamente. Você ficou sabendo disso? Que ele sofreu hate na internet porque ele estava...
1: O Anthony Mac? Não, não.
0: O Wyatt... O que pega? Ah, sim, do... Wyatt... O Wyatt Russell. O Wyatt Russell, é
1: Russell. É o personagem do John Walker. Isso. Sim. Cara,
0: ele sofreu hate na internet porque ele... Ah, faço aspas. Pegou o posto do Chris Evans como
1: Capitão América. Cara, Você acredita nisso? Não, eu acho... Assim, eu, eu não soube disso, tá? Não soube disso. É, mas, assim... Cara, é idiotice para mim. E é bem o um reflexo da sociedade que a gente vive, cara. Porque é, as pessoas não sabem fazer nenhum tipo de distinção. É sempre 8 ou 80. É sim ou não. não Sabe o que que parece? Lembra quando tinha novela antiga... Da Nazaré Tedesco, que ela roubava... E as pessoas iam na atriz... atriz não podia sair na rua... Que ela apanhava... Cara, a gente voltou pra isso... Não, e sabe... é só um filme... É só uma série... Eu não sei se você... Calma... Não sei se você viu isso... Mas o Kevin Feige... Que é o grande produtor... A grande mente criativa... Por trás do Marvel Studios... né, cara? Ele falou que esse ator... Que é o... O Russell... Ele fez o papel... Ele fez o papel não desculpa o ele teste. fez o teste para assumir o papel do Capitão América lá em 2011 ah, ver, 2010, 2010 no caso na produção do filme né e ele ele perdeu o papel justamente por Chris Evans ele os dois chegaram ali só que o Chris Evans obviamente tem mais carisma tinha Entendi. mais nome já na época sim, sim. né já era o Chris Evans então acabou levando o papel e, e agora, anos depois, cara Tipo, 10 anos depois O Kevin Feige lembrou disso E aí resolveu chamar ele agora bacana, Então, tipo, tem todo esse background também, sabe, cara E as pessoas... A Fórmula Marvel entrando até na vida real, né É, cara. exato É um negócio assim já que tá com tá proporções já, Cuidado Né e as pessoas simplesmente não, não se interessam por isso, as pessoas simplesmente. É, não tem, não tem discernimento de cara, é só um filme.
0: Não, não, não é pra brigar, cara. Pelo amor de eu Deus. Não soube disso,
1: não, mas eu acho que isso aí, cara. É... Até o fato de falar sobre isso, é, eu acho que é trazer holofote pra, pra tonto, idiotas assim, é. sabe, cara? Porque, realmente, você, não sei você, mas eu, tipo, assistindo os episódios, nossa, eu nutrir uma raiva imensa pelo pelo personagem. E, tipo, o fato de eu estar nutrindo uma raiva imensa pelo personagem, justamente porque o ator tá fazendo um excelente trabalho. É o personagem que você ama odiar. Exato. É isso, é a função dele. E até nos
0: quadrinhos, o John Walker ele não é um Capitão América maravilhoso. Não, ele não tá é lá para
1: substituir o Steve
0: Rogers. É, é
1: isso. Inclusive o desfecho dele na série é o mesmo desfecho que acaba ocorrendo nos quadrinhos. Exatamente. É, é isso, cara. As pessoas...
0: Ah, sabe, pesquisar um pouquinho, sabe? É. Parar de ser tonta.
1: Parar de ser tonta e parar de ser rasa, superficial. E sabe? ser radical também, né?
0: cara isso é eu acho que é o mais importante. E, então, eu, cara, eu tive. Como eu disse, lá no nosso primeiro podcast, filme de super-herói tem que ter principal qualidade, cena de ação. E não posso negar que as, todas as sequências de ação são muito boas. Cara, eu acho que.
1: Todas, assim sem, Não, sem exceção, nenhuma.
0: até as lutas mão a mão são, são incríveis, muito bem coreografadas, bem
1: coreografadas é realmente, é o ponto forte da série. Assim, se você tivesse que indicar um principal fator, são as cenas de ação. Agora o roteiro
0: tem um monte de, eu vou entrar daqui a pouco quando a gente for comentando os episódios, mas tem tanta coisa que eu vou te perguntar ver se você consegue achar a resposta para mim que cada... Mas eu acho que é diferente do WandaVision, mais aqui no Soldado Inverno, do Soldado Invernal a Marvel ela é muito organizada e eu entendo que tem um precedente de 10 anos de organização, só que eu acho que está começando a desgastar essa organização, porque eu, não sei você, mas eu senti isso, que eles têm que ficar contextualizando o público a todo momento com diálogos. Então, por exemplo, no segundo, terceiro episódio, não me lembro certinho, que eles vão resgatar o Barão Zemo. Sim. E aí o, o Bucky... Né, fala, não, eu resgatei ele por causa disso. Aí o Falcon fala, não, você não pode resgatar ele. Porque você não lembra lá atrás que ele matou os pais do Capitão América e por isso ele foi preso. E devido a isso, nós ficamos presos não, também e pais, dividiu o grupo.
1: Os pais do Homem de Ferro, Os pais do Homem de Ferro, é. desculpa,
0: é isso. E aí você fala, tá, beleza, tudo bem. E aí tem outro diálogo lá de... Quando vem as, as Dora milage para prender o, o, o Barão Zemo. O que vocês estão fazendo aqui? Não, porque... Quando o Buck estava no Wakanda e você separou o grupo e aí, nossa, ficamos responsáveis para te prender, e eu falo, nossa,
1: mas cara, isso te incomoda? Muito.
0: Uh, muito. Eu entendo, eu entendo, de fato. Tal, talvez pelo fato de eu ter assistido todos os filmes.
1: E eu já sabia já ter esse conhecimento? Talvez, mas assim... Então, mas é aí que eu queria chegar. Porque assim, eu também assistia todos os filmes e tecnicamente eu deveria ter todas essas informações prontas. E essas informações em específico são informações que são, assim, informações mais relevantes. Então, por isso, são mais difíceis de esquecer. Mas tem algumas informações que eles também trazem à tona é assim, e que servem para você poder sim, relembrar. Porque são muitas informações,
0: cara. Mas eu tipo, digo essas mais... Nossa, que está na superfície, é, é, tá fresca é, é, na cabeça, é, é. mesmo passando 50 anos do sim, filme, sim, entendeu? Uh -huh. então São esse mais esse... marcantes, Isso, né? então esse tá começando... Eu não sei se vai virar um problema, porque a Marvel é muito organizada, como eu disse. Tem sim um precedente. Mas me incomodou bastante que toda hora tinha que ter um diálogo de
1: exposição do passado, Isso, entendeu? É, é. Mas eu acho que esse é o menor dos problemas do roteiro, no caso.
0: Ah, sim, tem, nossa é, tem menor, um monte.
1: É porque sim, cara Eu acho que a, a, o principal desafio No caso da série do Falcão e do Soldado Invernal Era o seguinte, era fazer com que personagens Partissem do ponto A E fossem ao ponto B Então no caso do, do personagem do, do Sam, Sam Wilson Falcão, ele precisava Ele já estava com o escudo, ele herdou o escudo Ele recebeu o escudo de presente do personagem Do Steve Rogers e ele precisava Mais do que Qualquer coisa nessa série entender que ele precisava assumir o manto de capitão, então ele já tinha essa essa missão, digamos, para esse personagem. Em Com paralelo ele... o Buck precisava vencer os próprios é. demônios. Ele precisava entender que ele não é mais o, o vilão. Soldado Invernal. Agora ele é, né, o Buck, é. É o Ele atua do lado dos mocinhos agora, né? Isso. No caso do eles Eu achei muito interessante a maneira como eles trataram o personagem do Zemo, né, cara? Era o que eu ia falar. Eu, eu, deixa eu te perguntar isso que pra mim. Porque você sabe, você me conhece, você Era, sabe. É nossa, eu a minha... tenho que falar
0: agora a, a minha opinião. Pra mim. Não, eu vou. Eu vou deixa eu fazer, fazer essa introdução esse sobre esse, esse ator. Cara, eu, eu assistia ele, cara, os episódios. Eu falava, cara, a melhor coisa que essa série tem Ó, é o Barão Zemo. Dá, e eu ficava assim, o Walter deve estar odiando. Porque pra quem não sabe, o Walter tem um grande problema com o Daniel Brook, que é o ator. Então... Porque só porque ele matou a. Xoxana de Bastardos em Glórias. Bastardos em Eu não
1: tive a oportunidade de falar isso, então agora você vai descobrir com o público. Eu já não tenho mais esse. Não, não, superou. Superei, cara. Eu assisti um filme dele, cara. Acho que foi o primeiro filme da carreira dele, não tenho certeza. É um filme alemão de 2004, chamado Goodbye Lenin, ou Adeus Lenin em português, hum, né, cara? É um filme incrível, cara, que trata a questão do, da queda do muro de Berlim. Hum né e ele precisando cuidar da mãe doente que filme, um filme excelente cara é, e nesse filme ele tá muito bem ele tá muito cativante e eu ah desculpa não é eu, eu tipo a partir daquele momento Gostou. eu comecei a gostar do ator mas o personagem é. além do então, ator eu... A personagem Zemo não funcionava em Guerra que eu Civil falar. não primeiro ele não era o Barão Zemo em Guerra Civil
0: é. se ele chamasse José é. ele seria um bom vilão Barão é. Zemo desculpa é. não é o Barão, Zemo. Não o Barão Zemo
1: agora aqui não não, ele, ele tem todas as características do personagem e fazendo né? um novo paralelo entre as séries né? entre a série do Falcão e de WandaVision da, da mesma forma em que o Ivan Peters roubou a cena a do que ele aparece né? em WandaVision Daniel Bru rouba a cena Como agora você, em Falcão tá? e São Paulo ele, Invernal ele, cara. Um charme, uma Não, ele é, é divertido, divertido muito. na medida certa cara. ele é, é Inteligente, ele é cativante, ele é. é ele, às vezes você esquece que aquele cara é um. É do mal. É do mal, cara, um não. E
0: deixa eu perguntar uma coisa: você comprou aquela relação de. A princípio, não, não quero ser o seu parceiro. E depois somos grandes amigos, ah, no final, do Bucky é... e do Sam. Porque para mim, não, desculpa. É
1: clichê, né? Tipo assim, é. é... É, o efeito máquina mortífera, né? é. que o próprio, o próprio diretor da série já, já havia adiantado. Ele falou, olha, a série vai ter muito uma pegada máquina mortífera, que né? são dois caras que inicialmente não se dão, e aí, por conta de N fatores, né, acabam criando uma relação mais próxima. Eu confesso que isso não me desagrada, eu gosto. Eu acho, realmente, é bem batido, né? É. mas para mim funciona. Não, mas eu digo que os atores são muito bons. Então acho que eu vou, vou falar uma coisa, não sei se você vai concordar comigo.
0: Pelo filme, e, e aí eu vou entrar na questão do título da série, que é O Falcão e o Soldado Invernal, que o Falcão ele é o protagonista. Certo. Justo. E para mim o Sebastian Stan rouba a cena.
1: Não, o Sebastian Stan cara, quem quem é porque
0: não, eu digo porque só concluído uh -huh. desculpa. Porque o Steve Mac ele é mais carisma, menos talento. O Anthony Mac. Anthony Mac, desculpa o Anthony Mack ele é mais carisma e menos talento o Sebastian Stan ele tem o carisma do guardanapo <risos> mas ele é talentoso ele sabe atuar então, você é um... acha
1: que ele não tem carisma? eu acho meu... que... nossa eu acho que ele que eu acho que... Aí, tá é o é fator talento dele porque tipo cara eu acho que a, é a maneira como ele retrata o, o Bucky o Buck não tem... não tem carisma ah, porque o ator Deus. eu acho que tem super
0: cara mas é que eu não consigo comprar aquele sofrimento que ele tava sofrendo Passando, entendeu? Eu acho que tá, tava triste, mas tá. O guardanapo e ele tá ah, a mesma okay. coisa. Ah,
1: ok. Mas. Eu já gosto muito, eu já gosto muito. Assim, eu, o Falcão eu nunca tive muito, sabe? A pre... Não é apreço pelo personagem. Eu, eu gostava do personagem, obviamente, mas, para assim, eu nunca fui o meu personagem favorito, sabe? Eu nunca tive uma relação muito acho próxima que... com o personagem. Acho que de ninguém. É, acho... mas já com o Buck, não, cara. O Buck, não, desde porque... quando ele aparece, eu sempre achei ele zica, assim, cara. Eu sempre achei ele o máximo. Eu gostava muito, o cara fechadão, Esse, o anti-herói, o anti né? É, o anti-herói anti sempre faz sucesso comigo. Mas... É verdade, faz sentido. <risos> não, mas eu digo a relação dos dois.
0: Você acha que. Porque eu não, eu não senti química no. Nossa, nos você dois. não sentiu, cara? Não. Nossa, eu senti demais, cara. Principalmente um... aquelas cenas em que eles. Quando eles vão a primeira vez lá na. Eles são presos e aí eles vão pra. O Buck é preso. O e aí eles vão para a delegacia. E aí vem a psicóloga. Ah, não país. é,
1: aquela sequência em si isolada, aquele momento ali na sala com a, não, que eles psicóloga. ficam se encarando É, não tipo, oh, aquilo, aquilo realmente Deus. é muito, é muito maçante, cara. Mas eu acho que a partir dali que, é, que eles começam a interagir mais de maneira mais aproximada, né? Digamos assim, é, eu acho que funciona total. Achei... A, quando eles chegam lá, tem um episódio que eles eles vão para madre por Sim. Nossa, cara, ali é fantástico, cara. É os três, né? Eu, não, o Falcão, é, o, é, é, o Buck é, e, e o Zemo. O Musemo, cara, é maravilhoso
0: aquilo, cara. Não, eu digo os dois assim como. Não como na ação. Eu digo como amigos, ou como parceiros, ou como eles mesmos dizem. Eles mesmos dizem. Colegas de trabalho.
1: Colegas de trabalho. Eu né? acho que
0: fica, sabe, meio. Estamos aqui obrigados.
1: Não. Mesmo. No começo, eu achei. No começo, tipo, tá nítido, tanto ah, pra um quanto final. pra outro. É que realmente eles estão fazendo aquilo por um bem maior, mas não é interesse de nenhum dos dois nutrir é uma amizade. Já no final, cara, apesar de ser um pouco relativamente forçado, mas eu acho que você consegue perceber ali. É,
0: é funcional. É funcional, Sim, mas exato. não é. Sabe, não me, não me cativa, não é uma dupla que eu vou lembrar, entendeu? É isso que eu tô querendo entendi, dizer.
1: Entende? No, no seu ponto de vista, a dupla visão. infinitamente Fetice melhor. Feiticeiro escarlate funciona infinitamente geral, melhor. Infinitamente melhor. Também concordo. Mas mas eu acho que funciona também. Eu acho que esse não, não é um problema que a série apresenta não.
0: Certo. Eu, qual para você? Para mim, cara, principal problema é o vilão. Ó, Porque o vilão vou... é uma adolescente voltada.
1: Uhum.
0: Cara. Eu, pref... eu entendo que é uma, uma hidra menor. É uma ali uma. Ele, ele, são motivações diferentes, mas é um grupo que busca algo por formas que aos ah, fins vão justificar os nossos meios. Cara, eu
1: acho que o principal problema da série e aí eu espero conseguir é, explicar isso de maneira lógica e tá, compreensível para você ajudar. e para o público. Tá. Que é o seguinte, eu acho que o principal erro do roteiro da série, cara, é, é a ideologia, a maneira como eles tentam inserir várias ideologias, inserir, sabe, uh, não, um posicionamento político e ideológico e social também. e social de uma maneira que às vezes não funciona, às vezes funciona super como é o caso do... É, so, somente em um personagem funcionou. É que que é o falo. personagem do Isaiah Bradley. Sim. Que é o Capitão América Negro. Isso. O restante, cara, não funcionou em nada. Porque qual que era a motivação, ah, no caso da vilã, né? Que é a Karen Morgenthal, Que é líder de um movimento conhecido como os Apátricos. Que eles são contra né a, a, a divisão de países. Isso. Eles são a favor da unificação. Uma única Isso. nação,
0: né? Aí só rapidinho, só com a série mesmo diz no primeiro episódio, que nome terrível. Que nome terrível pra você é, vem, criar uma facção. É, é, vem dos quadrinhos, né? Não, dos eu não sei, mas, mas... é terrível.
1: <risos> mas é, é, é bem, é bem anos 70, 80 dos é. quadrinhos mesmo. Enfim, aí, cara, é... então ela, ela possui é... desejos, motivações genuínas. Mas a maneira... Isso eles repetem na série tipo, ah, umas 10 né? vezes.
0: É. Não, só para falar, eles, são, eles possuem o soro do
1: super soldado. Sim, eles, são super soldados. É, eles possuem o soro do super soldado, exatamente. Tem, vale dizer, ressaltar isso, porque é muito importante. Porque pessoas como eles não conseguiriam fazer absolutamente nada se caso não fosse o uso do, do soro do super soldado. E, e aí eles possuem motivações genuínas, mas a maneira como eles buscam... Né, mas é como sempre, cara. Efetivar é, é mais a causa um deles. grupo revolucionário que comete os
0: mesmos erros dos 27 mil grupos revolucionários passados é. que querem tentar mudar o mundo com violência. E você não vai conseguir mudar o mundo com violência porque sem viol... ser reprimido. É, porque por viol... mais violência. Porque violência gera violência. violência.
1: Isso, é, isso é um fator da, da vida, cara. Não tem o que fazer. É isso e acabou. Não, e outra coisa que...
0: Eles são, eles, é, os apátridas, eles estavam ali naquela, naquela questão de serem é, imigrantes sem pátria, né? Eles estavam ali como refugiados. Refugiados.
1: Então, eles são refugiados. Então, estavam no campo é, de... Eles não utilizaram esse termo porque eu concordo até. Refugiado é um termo relativamente pejorativo, né? Certo. Então, eles eles preferiram utilizar um, um nome, tipo, muito né apátridas, que vinha hum. dos quadrinhos, né? E aí, ao longo da série, eles trabalham isso de uma maneira um pouco mais equilibrada. Não, mas eu não... Tenho... Mas, assim, essencialmente eles
0: são o que são. Isso, é. Não, mas eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô falando assim, que eles... Eu tô tentando entender uma coisa que eu vou te perguntar. É, e aí eles encontram lá o, o cientista, o médico, que desenvolve o soro do super soldado e tomam. Certo? Certo. E aí começa a revolução
1: E eles são um grupo ali pequeno, né? Inicialmente pequeno, é. depois vai vem aumentando conforme a adesão de várias isso, mas ele, no primeiro
0: episódio eles são oito. Né? Aproximadamente. Tá. eu te pergunto, o Capitão, o Steve Rogers, ele foi o primeiro a tomar o soro do super soldado. É o filme... É, de, foi um dos. Um dos. É, certo. O soro do super soldado te deixa um super humano. Porém, o Steve Rogers passou por todo um treinamento militar. Concorda? Que ele já tinha antes. Exatamente. Assim. Cara, e o Bucky era um... O, o Falcão. Era um sim. militar treinado, sim o Buck é um militar treinado um com soro super soldado, Sim, né? e o pessoal é refugiado, tomou o soro e do nada virou faixa preta em 37 modalidades de luta diferente? É, realmente. Porque, cara, a menina, uma adolescente de tipo, ah, Carrie Morgan, ela tem 20 anos no máximo. Poxa, e ela toma o soro e vira a Ronda Rousey? Pelo amor de
1: Deus! Entende? É, tá, por... é porque aí novamente retorna aquilo que a gente já disse, né? Todas as cenas de luta são muito bem coreografadas. É, né?
0: eles são cara lutadores é, exímios. É, assim. Vale
1: lembrar também que o próprio personagem do John Walker também era um militar treinado. Então, Isso. fazia sentido ele ter todo aquele conhecimento, né, de da, da ação em si. Agora, com relação ao pessoal do, do, dos apatridas, de fato, é uma, é. e
0: até ela em si, porque tudo bem, ela pode ter uns capangas ali que eram caras que não eu, eu, eu sei lutar. E só potencializou aquela, aquela, aquela noção de luta. Agora ela, que é uma moça ali frágil, assim, tipo, pequena, magra, e nossa, ela luta melhor que todo
1: mundo. É, eu confesso que você falando agora, realmente, eu não tinha. Em nenhum momento me ocorreu isso, cara. Mas agora você falando realmente é uma decisão muito. Porque assim, aí coloca em xeque o que a série apresentou de melhor, que a gente falou inicialmente. A ação. A ação, né? A, a, porque se fosse uma. É, se fossem lutas, assim, viscerais Como ocorrem, por exemplo, em filmes como John Wick, Atômica Em que são cenas que não possuem uma... Até ah, o um filme superior Logan, por exemplo é, Não possui uma coreografia, mas assim Possui impacto é, né? Tudo bem, mas ali realmente é como se ela soubesse ela, ela tinha noção de Artes marciais. Artes marciais Então, mais um problema Pra mim do filme <risos> é,
0: Eu não tinha pensado nisso, uhum. confesso Vou entrar em outro Cara, eles... Cara, o Bucky e o Falcão, a religião deles é aquele escudo. Nossa, e toda hora. Não, porque eu não vou assumir o fardo, porque o escudo representa a minha, a minha família, meus amigos, eu não sei o quê. E aí tem uma cena, assim, num, num dos últimos episódios, que eles estão conversando no quintal do Buck e jogando frisbee com o escudo, assim, ó, na, 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 na árvore, e volta, aí joga um pro outro. E eu falo... Tic assim você já, poxa você tá
1: jogando escudo para qualquer lado não não mas aí eu acho que já tem, eu, talvez eu tenha uma explicação lógica para isso na realidade ali foi um momento de interação entre os dois né o que, o que serviu também para poder estabelecer para poder firmar essa, essa relação mais próxima de amizade entre os dois né e ali eles estavam utilizando o escudo mais como um treinamento do que algo tipo sabe eles estavam nitidamente pelo para mim foi um vou te pausar aí então
0: tá pode ser um treinamento sim Naquela cena, o Bucky, que tem um braço de vibranium, sim, sim, super forte, certo, do super soldado, sim, joga o um negócio na, na árvore, volta e o Falcão pega, tranquilão aqui, corta para a sequência de treinamento.
1: Ele não sabe pegar um escudo. <risos> não, mas eu acho que essa cena vem, vem, vem antes, não vem? É? Não, é... Ele está treinando com os sobrinhos. Eu assisti hoje Vem depois Ah é? É eles Não jogam... porque tem uma cena Que ele, em que ele, tá, ele está treinando sozinho que ele... não, não, então,
0: É logo depois Eles conversam Jogando o frisbee Tem a aparição dos sobrinhos Depois isso. isso Aí ele fala assim Se você precisar Você me liga O Buck ele vai embora E ele vai, começa isso. a treinar uhum. Porque ele deixa a caixa Com o traje Do Falcão isso, que ele, América Porque ele fez o um pedido Em Wakanda Isso E aí ele começa a treinar E ele não pega um escudo <risos> É só fazer o que está
1: fazendo agora, cara, na cena anterior. Eu, eu não sei, cara. Então, não, não prestei atenção nesse sentido. Porque, para mim, essa, essa cena claramente tinha vindo antes. Ele tem um primeiro contato ali com o escudo e até os sobrinhos aparecem, né? Os sobrinhos ficam, tipo, muito emocionados. Não, meu tio, cara, não, tá com o escudo do capitão e tal. E aí, depois, vinha vem, vem essa cena. Não, um... é o contrário. Só se
0: a edição errou é, ou foi um erro tal, de roteiro. É, é, ou foi um erro
1: de roteiro ou um erro de continuidade, né? Aí, não dá para saber. Mas de qualquer forma é um, erro. É, um erro, é, um erro. é um erro. Tem outros dois erros pontuais que eu não sei se foram erros, se você considera um erros, mas uhum. pra mim me incomodou bastante, cara. Apesar de eu gostar de um desses momentos, mas o primeiro momento é a fuga do Barão Zemo da, da, da penitenciária, da, da prisão onde ele está ali. Hum, qual que é o seu problema? Cara, a maneira como se dá a, a fuga. <risos> a facilidade. <risos> a facilidade né? em que ele escapou. Tipo, porque dá a entender que ele foi auxiliado pelo. Dá a entender não, né? A série mostra isso. Ele foi auxiliado pelo próprio Buck, né? O Buck tinha interesse de libertá-lo para que ele pudesse vir ajudá-los depois. Uhum. É, só que tipo, cara, é o Barão Zemo, o cara é extremamente inteligente. Para fazer aquilo que o Buck fez, o Buck só fez uma coisa: soltou um bilhete para é. um prisioneiro. Você acha que ele não seria capaz de ter feito isso antes? e tipo, em 10 minutos o cara e, e outra coisa, ele tava, ele não tava na prisão, ele não tava no SERC, quem é quem era tubo, o SERC. ele tava na ele tava na balsa, cara, é a maior prisão, prisão de segurança máxima. Mas ele já estava na balsa, não? ele estava na momento. balsa, tava? Ah, eu, não, eu não sabia, eu não, não percebi, porque tipo a Balsa é citada depois, uns três, não, quatro episódios depois. Ele estava lá. E, cara, como que a prisão de maior segurança máxima do planeta... Do planeta Terra, cara. É desmantelada por um papel. Não, assim, então agora isso estragou ainda mais para mim. Porque, tipo, num primeiro momento eu pensei que fosse uma outra prisão. Não. E depois, pelo fato de ele ter conseguido fugir... A, aí ele foi Aí o pessoal de Wakanda resolveu levá-lo para Balsa. Não, não.
0: Ele tava lá, cara. E... É que nem a Esteira da Morte dá um tiro e explodir num lugar específico. Nossa. só um papelzinho que... Não, é um pequeno, bil... colapso. um pequeno
1: bilhete ali entre prisioneiros, tipo, gerou um colapso enorme e ele conseguiu escapar, tipo, na maior facilidade. É, saiu andando, é. tranquilo. Então, pra mim, nossa, apesar de que a, a, a luta, a maneira como, né, a montagem da cena, eu gostei bastante. É bem... É, adrenalina, sabe? Tipo, é bem então eu gostei mas é, nossa me incomodou já e eu falei caramba como assim <risos> que facilidade pra escapar por que você não fez isso antes e a outra? a outra coisa que eu ia falar foi com relação ao a a aparição da, da Val que é uma espécie de ah tá o que, que você achou dessa personagem? Eu, a, eu gostei da atriz a interpretação é muito boa você não gostou? eu gostei então ah, é o que eu quero dizer assim, seu problema né? eu gostei da, da escolha da atriz acho ela fantástica Julia Dreyfus, né? Isso. Uh, a personagem, para quem já leu ou conhece dos quadrinhos, né? É muito importante, é uhum. bem legal ela. A relação que ela depois tem com o, com o John Walker é legal, né? Que serve pro desfecho do personagem. O que eu não gostei foi, que tipo assim, o momento em que ela apareceu.
0: Lá pros, pros finalmente, Tipo, né?
1: no momento em que o personagem já tava prestes a ser descartado por completo, né? Aí aparece a personagem, tipo, para ah, traz a tona de novo o personagem, né, cara? Tipo, eu não gostei. Não sei, ele, talvez eu, me incomodou um pouco, sabe? Porque acho que ela deveria ter aparecido antes, sabe? Se ela tivesse aparecido Pode antes, ser. ok, legal. Mas naquele momento, tipo, o momento que o cara, tipo, já era um, Sabe? Então, mas eu acho que tava... Porque se não fosse ela ali, que importância teria o Jogalco para os três últimos episódios? Nenhuma. Nenhuma. Mas eu acho que
0: isso... É... Três, não, os dois últimos, na verdade. É, mas que, o que eu posso entender é que... É... Ele estava segundo plano, acho que ali já, né? Eu acho que acredito que ali é, estava era, ali. era o Falcão de Capitão América. Bota ele de lado, ele vai ser o US Agent, né? Que ele se transforma depois. É. né? Mas acho que ali ele já estava de lado, ele estava de escanteio. Por
1: isso é, que ele é só. Ó, ele é só reboteado ali. É, Pega então. Um é, ele, ele. Aconteceu com ele. ele é, é, é o mesmo que ocorreu com a, a, a personagem da, da, da Agatha. Só que é, no caso, verdade. agora ele, ele já ele já tem ali ele um, tem um, futuro, um, um estabelecido. futuro estabelecido no caso da Agatha Harkness e uma e da Vision e... não, né? ainda não e... mas... É, desculpa, por é, mas foi isso, foi isso
0: não... e cara eu tive outro problema que é nossa. se tem uma coisa que um filme e isso eu vou eu, eu, eu falar de forma genuína tenta entender o que eu vou falar o filme de super herói tem que ser brega em alguns momentos cara, a primeira aparição do Falcão com o traje de Capitão América é a coisa mais desleixada que eu já vi no universo Marvel a primeira a hora que ele aparece com o traje... Na vidraça, na cena da vidraça. Nossa, ele, apare ele aparece, ele joga sem escudo e quebra a vidraça, bate no, no Batroque, o Patroque cai, ele dá um rolamento
1: e eu apareceu. Concordo tem eu concordo com... Não tem trilha, não tem nada. Eu concordo com você nesse sentido. No sentido de que, de fato, não, não é nada triunfal. Eu discordo porque eu, eu já acho justamente o contrário, cara. Eu, go eu, tipo, eu não gosto de, de quando o um filme de super-herói... Tipo, sabe? Faz aquela splash ah, splash page, tem... Ah, mas tem que ter, sabe, cara. cara. Que, tipo... No caso do Aquaman, por exemplo. Quando ele sobe em cima da, da rocha, assim. É que tem Sim. umas ondas gigantescas atrás, É o Brega legal, não, cara. Eu não eu não brega não, é Brega legal. Eu não gosto, cara. Tipo, eu acho que ali já soa mais natural, sabe? Como um personagem faria, ah, não. não. Mas é, sabe por quê? Porque você fica naquele, naquela jornada
0: inteira dele se aceitando e... Ai, ah, eu vou virar capitão. Não, mas eu não vou. E aí, quando ele... Aceita
1: o manto e ele só chega e chega descendo pau nos cara, ele só, ele <risos> chega apanhando nada. Depois ah, que cara. ele vai apanhar depois, uns dois minutos depois. <risos> e o filme
0: ainda fica assim, ah não, porque a série, caramba, fica. Não, porque quando é um. Até o discurso que ele. o ralo o que, o, que o Sam tem com o Capitão América Negro, que ele fala, não, quando é um homem loiro, branco dos olhos azuis, tem todo um, um glamour, um flash pra cima dele, eu fiquei pensando. O usa esse discurso e aí
1: quando vai apresentar o um Capitão América Negro faz de qualquer jeito. Ah, não, mas poxa, eu achei bem legal, cara. Tipo, porque em termos de cenário, assim, né? Porque é uma cena à noite que já traz um outro aspecto, né? Normalmente os personagens são apresentados de dia. É. Ele é apresentado num combate que ocorre durante a noite. E tipo, tem umas iluminações que tipo, remetem a, a. Luzes de neon, assim, tipo, então realça o, o contraste traje, né? do traje. Nossa, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. É, ah, inclusive, mim. eles até reciclam uma piada, né? Que é, que é uma espécie... Uma espécie, não. É uma fake news do... do universo. Do universo da série, né? Que é falado no, no primeiro episódio né, que tem pessoas que acreditam que o Steve Rogers, né, o Capitão ah, América tá na lua, boa, aí isso. ele chega lá, não, ele chega no combate, assim, e quem é você? O Capitão América, sei ah, quem tava na lua? Mas então,
0: eu acho pior ainda, porque, não, a piada é boa, mas eu acho que o timing é ruim, porque ele vem logo depois da entrada do... Da entrada, é. A entrada já é ruim, aí tira mais o impacto com a piada, eu falei... Se fosse qualquer pessoa rolando com esse traje Eu ia
1: falar, ah, beleza,
0: tá, é qualquer um mesmo Não é o Capitão América Caramba, Ah, sei. essa cena eu tive muito problema, cara e, e a sequência toda no final, à é noite não? Ela é pra esconder o Faltou grana pro CDA, eu acho, né Porque toda a... Se você pegar as sequências As sequências que ele persegue o helicóptero Lá, e derruba um monte de construção E... Tudo à noite, escuro, você não enxerga direito O que, que tá acontecendo ah, não, ali? Você
1: achou que ficou bastante escuro assim? Eu achei que ficou algum, algumas... Demasiadamente mesmo, escuro é, ah, não Ficou sei, mais porque, escuro ó. do que visível É, não sei, porque, tipo, cara, eu tive... Quem assistiu as séries da Marvel, Netflix Vai sacar o que eu tô falando Cara, aquelas séries não dava para assistir, cara Sério mesmo Do, do Luke, do Luke Jessica Cage, Jessica Jones é, Demolidor É que, na verdade, eu só, eu só assisti Luke Cage e Demolidor, né? Então, as outras eu não, não posso falar a respeito. Mas eu sei que essas duas séries em específico, cara, como eram escuras. Cara, tipo, tinha de, de aumentar o contraste da televisão, assim, o um máximo, sabe? Porque ajustar o contraste, não sei se é ou aumentar agora, mas enfim... Porque, cara, era muito escuro, não dava pra ver absolutamente ah, não nada. Você tá treinado, então. Não, né, velho, então Foi pode isso. ser que
0: eu tenha um olhar já treinado pra isso, hum, hum. Mas só fazendo, assim... Pra ter, uma, eu, pra ter uma noção, eu me lembrei muito do Venom as, as... Eu não vi, eu não vi, ah, então não posso falar a respeito Eu lembrei muito da, da sequência final do Venom Que é bem escura pra esconder o um cd barato Ah, entendeu? pode ser, pode ser Então, acho que foi isso, cara Mas aquela entrada de Capitão América Até depois, na hora que ele aparece na casa Zona aberta, assim, bonita, é
1: legal, mas Pô, não, que tem uma cena Em que ele, já isso já no Final da, do, do episódio Do episódio final, né em que ele, ele aparece, ele vem com a, a personagem da Carly, né? Que ela seria a vilã, no caso, nos braços. Tem o um acontece que acontece Sim. e tal. E a cena visualmente é muito bonita, mas é piegas até é, não querer mais. Você é, mais. tem o brega legal e você é o brega-brega. Não, vai. você sabe que, ó, eu, eu, eu deixei isso pro final, né? Eu citei dois pontos em específicos que não, tipo, não funcionou para mim muito bem, né? Mas, tipo assim, talvez o que mais não tenha funcionado pra mim foi aquele momento em que ele... O Sam já, com o, o traje, é na sequência final, né? Ele vai ter um embate ali com a, a, a Carly, né? Que é a líder dos apátridas. E, tipo, ele não, não bate nela. E, tipo, ele... Ela, numa tentativa frustrada de tentar, tipo, convencer ela por meio do diálogo. Sabe, como é que eu sou nobre? Eu não bato? Não, cara, tudo bem olha a no... Mas nobreza tem limite Nobreza tem limite, nobreza que... tem limite cara ah, Naquele é. momento ali é, foi o... Até o próprio personagem do Zemo Fala isso em um, em um determinado episódio Ele fala, ela já cruzou a fronteira é. Já não tem mais redenção pra essa garota Tipo, sabe? É, tem, tem limite então, Mas ele também fala, o próprio Zemo Que ele
0: fala que o, o Sam não tem Colhões, que ele fala que ele não tem guts
1: Pra poder Executar o que tem que ser feito. Então, talvez, tenha, talvez sido tenha sido isso, cara, porque, nossa, meu amigo, Não, como... não ele tomando um porradão não, assim pra tipo, é, né, tipo Qual que era o, o plano dele? Tipo, era defender até que ela se cansasse de bater nele e tipo, ele conseguisse, por meio do diálogo, convencê-la de que ela estava fazendo era errado. Só que, assim, o que ele não contava é que ele fosse levar uma salva. Ele fosse massacrado. Então, tipo, mesmo com o escudo, ela deu um, um cacete nele e ia matá-lo. Digo mais, ia matá-lo. Né? se não fosse a decisão rápida que a Sharon Carter tom tomou, ela também estava na cena ali no momento, né, de, de atirar baleada, nela, né? teria morrido. Agora me fala, um cara desse está preparado para ser capitão? É tipo, não é só de nobreza que se vive um Capitão América, é né, cara? Gente, cara? Então tipo, por favor. E aí, mais uma vez, essa questão da Marvel. A Marvel descobriu um filão, cara. Não sei se você vai concordar comigo, mas recentemente a Marvel descobriu um filão que é a questão dos vilões carismáticos. Sabe, aquele, aquele vilão que possui uma motivação genuína, que possui uma motivação é, compreensível e que, consequentemente, acaba gerando é, identificação com... E com uma certa
0: reflexão, com a do público até é, mas eu Entendi. acho que
1: nesse caso da Carla, eles pesaram a mão, cara. Ah, eu também acho. Pesaram demais a mão, cara. A todo momento, sabe, aqueles discursos é, sociais da Carla, tipo, nossa, cara, não, não, não nem que... toda hora...
0: Um povo, um mundo, toda toda hora Toda hora tinha que ter essa frase Mas Eles cara.
1: forçaram muito a mão na tentativa de, de... Ficou panfletário né? Panfletário, exatamente É, é um termo aí que a gente já vem É, é corriqueiro é, aqui no programa exatamente é, Porque, nossa, meu amigo, o que, que é isso? Nossa, achei insuportável, cara Sinceramente, é o ponto de ser insuportável Tanto que no final, olha só A Sharon Carter também estava baleada Ela tomou muito tomou um tiro e, tipo, ele conhece a Cheryl Carter de milianos, entendeu? Não, quem que ele resolve levar os braços pro, pro hospital? A Carly, a Vilanda do, do, do rolê, entendeu? Não, cara. Ah, mas é porque a Cheryl Carter tem treinamento é, militar, ela, ela conseguiria se virar só. Ah, pelo Eu amor outro de Deus. Eu, precisava te dar uma coça aí. É, é tipo... É, pelo amor de Deus, né, cara? Que isso? Não, não, não gostei, cara. Pode ser que é tipo, erro de principiante, pode ser. Mas... Realmente, agora você até citou a fala do Zema ecoou é, forte aqui agora. É,
0: o Zema até fala, né? Ele, ele não tem guts, porque é, bolas, né? <risos> Colhões pra poder ser um Capitão América, pra, pra fazer o que você que ser, ser feito, efeito, né? uh, mas, eu, mas é isso, cara. É, é o que eu disse lá no Snyder Cut, cara: que os heróis são tão bons quanto seus vilões. E nem aqui, nossa, essa Carrie, Carrie, como é que chama? Carly. Carly. Não, nem Carly o nome. Eu, Cara, eu acabei de assistir o último episódio agora pra gravar isso aqui, ah, eu não lembro o nome, de não esquecível que ela é. Ah não, mas muito ruim os vilões, eu, eu. Eu tento colocar na balança e pesar pro lado positivo. A série como um, todo, como um todo. Mas dá de se argumentar que pode ser negativa também, cara. Por tudo isso que eu acho que tem é que a, aquele negócio né o a grandiosidade dos acertos minimiza a quantidade
1: dos erros os Do erros é sim justo eu acho que é o caso aqui é eu acho que é o caso se encaixa bem da, na cena e no final a cena da Sharon Carter é péssima né péssima péssima porque não teve aprofundamento nenhum você não se sabe o que levou ela a, faz, a fazer porque cara não não eu digo mais você não sabe quem é ela é tem isso agora né porque agora depois de Capitão Marvel né cara é, agora, agora tudo... qualquer coisa não deu certo é screw. é screw, é bota a cara mas... cara verde não deu certo já era o que eu acho uma patifaria <risos> gigantesca mas tudo bem ok é... então não tem aprofundamento sabe se de fato for achar um Carter né não tem aprofundamento nenhum você não porque cara aqui quem... achar um Carter tipo mudar da água pro vinho Muito como foi perto. mostrado na série sem nenhum tipo nenhum contexto nada. Tipo, só mudou e você não sabe porquê. Porque sim. É porque ela foi... Ah, num um motivo bem pequeno, bem, bem é, raso, bem né? né? Bem minúsculo. Eu não não, não tipo, acredito que seja isso. Um uma motivo. pessoa que estava dentro do sistema deveria entender que aquilo acontece. É, exatamente. Então, nossa, eu odiei. Foi um dos pontos mais negativos da série. Assim, não, tem foi. muitos, cara. Mas assim, é, o que... O que fica é isso mesmo, né? Não se sabe se era ela mesma. Nesse caso, apesar de odiar essa... <risos> Esse recurso da Marvel, eu espero que seja um screw, porque se for de fato a Sharon Carter, tipo, nossa, perderam, estragaram uma personagem tipo, que é boa pra caramba. Que é muito boa e, tipo, sem necessidade nenhuma, porque não tinha necessidade de fazer o que fizeram com a personagem. Né? E, tipo, em todos os episódios em que ela aparece, você percebe que ela tem uma motivação alheia a principal motivação dos personagens, uhum. né? Então, ela auxilia, mas você fala.
0: E até no, no final, quando você descobre que ela é que é o, o Mercado do Poder... Mercador do Poder. Eu achei tão...
1: Tão, tipo... Ah, tá... tá, tá que, que daí? E que daí? É, não, é... Porque, tipo assim, esse Mercador do Poder, ele só era citado até o momento, né? E não se sabia quem era esse Mercador do Poder. Aí, tipo, foi ó, talvez o único momento em que a série deu margem né, aos espectadores para criar teorias. Tipo, será ah. que esse Mercador do Poder... Se, talvez seja achar um carter, no final era achar um carter. O que não aconteceu com o Mephisto em uma da vida, aconteceu, aconteceu com a é. carter, que é. em Falcão e Soldado Invernal. Sonhamos com o Mephisto, acordamos com o Mercador de Poder. O Mercador de Poder, exatamente. Mas é tipo, algo muito óbvio, porque tem um episódio, eu não me lembro qual exatamente, em que o, o Santa, Ele perde o contato da, da carne, porque tipo, ele estava rastreando a Carla e tal, e tu, a carne do não consegue mais encontrar. Aí ela por telefone conversando com o Sam e fala ah, temos que encontrar a carne de qualquer jeito, não sei o quê, tipo, e é dito na série que o mercador do poder tava fulo com a, a, a carne. Então, tipo, ali você já, já mata, entrega. né? Você fala, ok. Não, e outra coisa, no final, também, no último episódio, eles deixam claro que
0: antes de ter um ataque dos apátridas, tem uma notificação lá no, no,
1: no, no aplicativo. Apla, um aplicativo. O aplicativo é, é só é utilizado depois. É uma arma de Tchekov muito mal utilizada.
0: Cara, e os caras fizeram 750 ataques premeditados num aplicativo. Era e ninguém só... rastreou. E, e, não, e, não, e o pior, ninguém rastreou, ninguém evitou. E quando rastreia, cara, você deu 750 ataques com, com premeditados. Pô, você não se toca que você tem que meio que... trocar de aplicativo.
1: Desligar. Não, então, eu tem a arma de Tchekov. Pra quem não sabe, a arma de Tchekov é um recurso narrativo, né? Que, que é dito o seguinte... Se alguma coisa é mostrada no início do filme ou da série que seja, e você dá um certo grau de importância para esse objeto, para essa pessoa, ela precisa ser utilizada no final de alguma maneira. Né? E esse aplicativo é justamente isso, porque depois no final é por meio desse aplicativo que, que o é bug consegue encurralar metade dos apátridas lá é. e entregar para a polícia. E ele usa essa frase,
0: que aplicativo bacana. É, é,
1: como se fosse uma sacada que piadinha oh, Pelo
0: amor de Deus, cara. Uma pessoa do primeiro ano de, é, de faculdade de, de desenvolvimento de jogos, pegaria esse pessoal aí. É, exatamente. Pelo amor de Deus. E, então agora, agora tem uma
1: coisa que funciona que a gente não citou, só para deixar registrado também, que é a questão do discurso racial. O discurso racial, eu sou suspeito a falar, mas nesse caso funciona. Nesse funciona, caso funciona concordo. muito bem. O personagem do, do Isaiah Bradley, né, que é o... Só com ele. Concordo. Com, com o Senna não funciona tanto. Concordo. é Concordo. Então, Inclusive, ele tem um diálogo bem forte no final, na cena final, né? Que funciona, mas não é tão impactante quanto os diálogos do próprio é, Isaiah Bradley, esse. né, cara? E o desfecho dele também é muito muito bacana é. lá, com agora a história dele é bem, registrada é. no, nos anais do do exército americano, da história da do, Guerra. Né? É. Então, é bem legal. Então, eu gostei bastante. E, tipo, onde ele mora ali, no primeiro momento em que o, o Buck leva o Sam lá, né? Aí parece... É... A cidade de... Nossa, foi o nome da cidade agora? Ele mora em Baltimore, Baltimore, Maryland, Baltimore. Quem assistiu The Wire, né? Reconhece instantaneamente ali aquele cenário, tipo, acho que a, a casa, a maneira... Nossa, muito legal. E tem uma piada muito divertida também, né? Que ele encontra dois garotos assim e o garoto, ah, é o Falcão Negro. Aí ele é. fala, é, por que eu sou só Falcão? Ele, não, meu pai falou que é Falcão Negro. É ele, é, por quê? É. Só porque eu sou Falcão e sou negro? Então, você é o um garoto negro, é muito boa, cara. Eu gostei bastante. Esse, esse núcleo, assim, essa nessa né, dinâmica com o Zé Bradley, eu achei super válido. É, mas eu acho que o peso do discurso
0: racial, do racismo, cai todo sobre esse personagem, né? Do, do Bradley. Quando vai pro Falcão, eu acho que fica muito superficial. Não chega a aprofundar e nem ser assim, relevante, é, eu acho. ele é o
1: que motiva, né? O, um dos principais fatores que motiva o personagem do Sam a assumir, né? Humano. Uma vez por todas, manto Apesar dele inicialmente... Dizer o oposto para o é. né? Falar, olha, a América nunca vai idolatrar um, um Capitão América que não seja que não tenha cabelo louro e olhos azuis, né? E é a partir desse diálogo que o Sen deseja provar o contrário. Mas confesso para você que, de fato, quando vai para o Sam, perde um pouco do, do, uhum, do, do peso. peso né? uh, então, mais positivo do que negativo? Sim, é, foi... não foi... Menos positivo que o Wandavision. Menos positivo que o Wandavision, isso mesmo. Então, uma
0: pergunta, pergunta honesta, Wandavision ou Soldado, Falcão Soldado Invernal? Qual série é melhor?
1: Qual série é melhor? Enquanto... Enqu... É, acho que, na verdade, acho que a resposta vai ser unânime, na realidade. Tanto enquanto série, quanto em termos de é, divertimento. Universo. Não em termos de divertimento, ah, tá. em termos de, de ser um produto... Pra se distrair Pra assistir e se divertir Eu acho que o Andavision leva em ambas as
0: Concordo com os você. fatores E outra coisa é, Que eu também notei Não sei se você vai ter a mesma sensação que eu Se Soldado Invernal Falcão Soldado Invernal não existisse Eu acho que Dava tranquilo pra começar um filme Com o Sam Como, como Capitão América tendo que Como terminou Ultimato, imagina se não tivesse, a gente tivesse esse ato e começa ele como Capitão América. É uma série que não precisava existir, eu acho. Porque assim, foi o que você falou: ele vai do ponto A, tem que levar um personagem do ponto A ao ponto B. Só que eu acho que que ele já estava no ponto B, eu acho. Porque é na série que é apresentada a questão de que ele está. A problemática, né? Isso, a problemática de que ele não. A priori ele, não, ele sente o
1: peso do seu Capitão América e não quer mais. Ah, é... Porque no filme ele aceita o com relação, Com relação ao. e O que é até curioso, né? Porque são justamente os, os personagens títulos da série, né? o, o Falcão e o Soldado Invernal. Com relação a eles, eu concordo plenamente. Né? É, que de fato, se. Claro, teve um aprofundamento. Você consegue entender é, de maneira mais aprofundada o posicionamento tanto de um quanto de outro, mas eu confesso que se tivesse um filme já com, tipo, no caso, o Sam já como Capitão América né? e, o, e o Buck já ciente de que ele já não é mais o soldado invernal, ok. Né? okay. Agora, com os outros personagens, aí você já tem, no caso, uma, um, um futuro né? a tentativa de estabelecer um futuro já mais é... Como que eu vou dizer em palavras, cara? Tipo assim, Você consegue perceber que esses personagens vão ser utilizados futuramente né? e que era necessário que essa série existisse um para que esses personagens... É um vislumbre do futuro. Exatamente, é um vislumbre do futuro. Para que esses personagens pudessem existir. Sim. Então, o próprio, o próprio neto do, do Isaiah Bradley, o cara aparece que tem duas cenas. Ele tá ali. Você sabe que um, é ele? futuramente ele pode aparecer em um Vingadores, é, jovens Vingadores. É. Então, entendeu? É, é, é isso. Mas com relação... Pelo fato da porque série é... levar o título de Falcão é, é e Soldado Invernal, é irônico. É irônico, né? chega a ser contraditório. É. Porque são justamente os dois personagens que. menos têm relevância. No futuro. Não, no futuro, sim. Mas muito também porque já tinham.
0: mais no passado. Mais sim. no passado. Eu concordo. Mas é isso. É. Então, pra eu também concordo. Pra mim, WandaVision é bem melhor. Bem melhor. Mesmo tendo o final bem agridoce. Mas é mais série que o Falcão e Re... Falcão Cidade É até,
1: até porque a, O David, a gente já falou sobre isso, né? Segue mais a risco uma estrutura de série. No isso. caso de Falcão Cidade, é, Renal, não, não. É, é como se fosse um, um filme de Nossa, sessão, sessão é, da tarde, né? Parte 1, um, é da intervalo, parte 2. Da Marvel, com a formulinha ali, é. estruturadinha. Os filmes também são, de certa maneira, episódicos, né? Tipo, é, é sempre... de uma série muito grande. É, uma série gigantesca, na realidade. Então, beleza,
0: fechou. Obrigado. Pela audiência de cada um de vocês. Agradeço imensamente por ter ouvido.
1: E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.